1: Alors Michel Leb est avec nous avec vous on va passer une heure ensemble j'aime bien déjà Michel Leb ça pose
2: quand même. Ça, ça pose hein.
1: Est-ce que votre voix mon cher Michel vous a servi dans votre vie
2: Ah oui Ah bah oui oui beaucoup oui D'abord pour pour faire des des sketchs ensuite pour jouer au théâtre pour chanter pour euh... On vous apporte votre café, vous voyez. Oui, je je pas... c'est des mouettes. Non, mais non, non ça, ça se passe comme
1: à la maison ici. Donc, il n'y a pas de problème. <rire> c'est la porte. On va, on va beaucoup parler avec vous, bien sûr, des, différentes, des différents chapitres. Euh, puis, on parlera évidemment des pigeons, puisque les pigeons, c'est au théâtre des nouveautés. Vous disiez, en entrant tout à l'heure dans ce studio, c'est la première pièce que j'ai écrite. Non, je crois qu'en fin de collège, Michel, vous avez écrit une pièce en cinq actes. – En Alexandrin, une pièce où déjà euh, les profs étaient caricaturés, je me souviens de ça parce que quand j'avais préparé votre avis de recherche <rire> qu'on avait fait ensemble sur TF1, je m'étais dit « Ah déjà ?» et, et vous étiez très jeune, oui, hein, oui, on, oui, parle, oui. on
2: parle de la cinquième. Hein – Oui, j'étais en cinquième, sixième, <rire> septième. Ouais, – voilà. Et déjà vous écriviez bah, ?– J'écrivais des, des, des blagues sur les profs et, et je faisais donc des, des Alexandrins <rire> et je, je mettais en cause euh, le prof de maths… Euh, envers lequel j'avais une profonde aversion, ce sujet j'étais tellement nul qu'il m'avait dans le, dans le viseur. Et puis, euh, pareil pour, pour les, les autres matières qui m'ennuyaient, comme la physique, chimie, etc. Et alors, je les avais mis dans une situation, évidemment, extrêmement euh, douteuse. En plus, c'était des frères. C'était donc des, pas des curés, mais c'était ah, des frères. – euh,
1: Je vous le garantis parce qu'on avait essayé pendant l'émission d'en contacter certains, jamais, jamais, plus jamais. Donc euh, c'est donc la deuxième pièce, les pigeons oui, en réalité. Oui, oui. Voilà, on va en parler évidemment largement dans l'émission. Il y a deux candidats qui vont jouer avec votre vie, façon de parler, en essayant de répondre à des questions évidemment qui concernent différents chapitres de votre vie. Je vais vous les présenter. Il y a Serge. Alors Serge, euh, bah Serge il est dans l'Essonne, à côté d'Arpajon. Ça va bien, Serge
3: Oui, bonjour, bonjour Michel, bonjour Patrick, bonjour à toute l'équipe. Ça va très très bien. Euh, voilà, Je suis ravi de jouer avec Michel Leb. Il m'a fait beaucoup rire dans ma jeunesse. Il continue même, effectivement, si c'est un petit peu plus rare que je le vois. Donc je suis enchanté d'être parmi vous aujourd'hui.
1: Merci Serge. Merci Alors Serge. je vous dirai dans un instant pourquoi vous allez jouer. Vous avez une concurrente qui s'appelle Angélique. Euh, et, et vous, Angélique, euh, petite, vous, vous refusiez des sketchs de Michel Leb?
4: Oui, bah bonjour à, à Serge, à Michel et à vous, Patrick. Bonjour, oui, bonjour, ça. Angélique. J'étais petite, je m'amusais... Euh... Je faisais des sketchs, je faisais machine à écrire parce que j'adorais ces sketchs et je le faisais à mes parents, à mes copines, à tout le monde.
2: Bravo, c'est bien, c'est pas facile bien. à faire. Hein. Angélique ou
1: Serge, vous allez partir en vacances en famille à quatre personnes, mon cher Michel Leb, oh là là. sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix, vous allez conduire vous-même votre bateau. Pousse-toi, c'est moi qui conduis. Euh, oh ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir de belles régions françaises en naviguant sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône, en Bourgogne, sur la Charente, en Camargue, sur les étangs du Languedoc. Allez voir sur www.leboat.fr. Le boat, c'est le puits-boat. Alors, merci, <rire> le premier thème. Attention, c'est à vous de le lire. Bien voir les comédiens.
4: Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens, ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade
0: et des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grand renfort de tambours Devant l'église, une roulotte peinte en vert Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux, comme un cortège en folie Ils drainent tout le pays, les comédiens Bien voir les comédiens, voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive bien,
4: voir les comédiens
2: voir Et les alors, c'est plus fatigant quand même le One Man Show, non Ah oui et surtout quand on arrive à, à mon grand âge, on finit par effectivement être épuisé au bout de 10 minutes de One Man Show. Alors qu'au théâtre, on partage à la fois l'énergie et le trac.
1: Alors quand vous dites partager l'énergie et le trac, moi j'ai un peu l'impression que vous avez l'œil qui frise à chaque fois et que ça ne doit pas être si facile que ça de jouer avec vous sans rire.
2: Ah c'est impossible
1: <rire> parce que là, moi, je vous ai en face de moi et je me dis toujours, oh, ce gars-là, attention, il faut faire attention parce qu'il ne va pas trater.
2: <rire> c'est vrai qu'au euh, théâtre, moi j'adore euh, c'est une des raisons pour lesquelles je fais du théâtre, c'est parce que j'adore faire des niches à mes camarades, j'adore les planter comme on dit, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils dérapent et que, et que ça parte en vrille voilà, donc euh, et eux d'ailleurs ne se privent pas de faire la même chose avec moi donc si vous voulez, quelquefois, les, les pièces prennent des allures de, de one man show déguisé
1: mais vous avez beaucoup de talent sur scène, et là, vous faites, pendant le confinement, où gentil. tout le monde est à l'intérieur, hein, faute de mieux, qu'est-ce qu'on fait Et là, vous écrivez une pièce. Ouais. Et une pièce, c'est pour ça que j'ai intitulé cette première séquence « Viens voir les comédiens », parce que c'est une pièce sur les comédiens, ouais. sur... Euh, moi, je ne l'ai pas encore vue, mais je vais me précipiter d'aller la voir au Théâtre des Nouveautés. Mmh. C'est une pièce, parce que ça, sur les hauts et les bas de notre métier, sur la fragilité, sur... Euh, pas longtemps parce qu'on va t'oublier très vite mmh. et euh, oui. euh, cette pièce donc euh, euh, met en scène deux comédiens principalement Francis Huster euh, et vous-même et puis ce sont des comédiens c'est pas des comédiens de premier plan là parce que je vois mmh. euh, mais ils en vivent ils ont en, ils en survivent ils euh, en survient, euh, oui. et, et ils en vivent c'est pour ça que je veux venir vous voir mmh. parce que rien que dans l'écriture j'ai déjà j'ai lu la pièce euh, et, et, ça, c'est ce, ce qui leur sauve, c'est ce qui les sauve, simplement de, de penser qu'ils sont comédiens, d'en vivre, d'exister, ils, ils, ils jouent à travers leur, leur rôle. Et puis il y a un fameux casting où ces deux comédiens, qui se connaissent depuis 40 ans, se retrouvent.
2: Hey Serge Bernard ah, bah, Qu'est-ce que tu fais là hein Bah Et toi ah, ouais, Moi je suis là pour le casting hein. Moi aussi <rire>
0: Je crois que c'est
2: la première fois Quoi la première fois bah, La première fois qu'on passe un casting tous les deux J'ai fini les trois jours de tournage des films de Junio Gérard Non Lucien ah. Et là on me propose une pièce avec Lucini Fabrice Non Jean-Claude oh. ouais, J'ai même pas eu le temps de voir mon fils grandir Quand je pense qu'il a eu 35 ans Je connais à peine sa femme Qui soit dit en passant elle moche comme tout mais enfin bon. Et mon petit-fils c'est pareil il est moche aussi. Mais non <rire> T'es rien du tout, Serge, t'es pas une star, t'es que dalle. T'es juste un acteur qu'on prend de temps en temps pour donner la réplique à un autre, c'est tout. Pardon Quelquefois j'ouvre une porte, je dis une réplique et je ferme la porte. Eh ben c'est ce que je viens de dire. J'ai assez bourlingué pour plus perdre mon temps à jalouser les autres. L'auteur de ce scénario, et, et il se sert de quelque chose qui nous concerne tous les deux. C'est un pur hasard. C'est un hasard, c'est tout. Je joue pas avec ça, on sait pas si c'est du cinéma ou pas. C'est du vécu oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré effectivement beaucoup d'acteurs et d'artistes qui, euh, qui ont pour but de devenir des stars évidemment et d'émerger de, de, complètement dans ce métier et, et qui ont eu des difficultés, qui ont ramé et qui sont restés aussi dans l'ombre. Mais c'est comme ça, c'est la cruauté de ce métier, voilà. C
1: Mais ne me dites pas que vous, avec la, la, la popularité que vous avez eue, en plus les, les différentes cordes à votre arc... Hein, comédie, chanteur, homme de télévision, one-man show, cinéma, ne me dites pas que vous avez eu peur à un moment donné du, du passage dans le désert
2: Non, non, mais on a tous un peu peur de ça, hein, quoi qu'il arrive, même si on, on cartonne les plus grands, les plus grandes stars du monde ont eu des traversées du désert. Bon, là, ce n'est pas notre cas, puisque on, on est justement dans ces deux personnages que, que jouent remarquablement et Francis et, et Francis Suster et moi-même. Euh, Francis, il est, il, est, il est merveilleux, parce que c'est c'est pas un rôle dans lequel il a l'habitude de se trouver, parce que c'est plutôt un artiste, un acteur de la comédie française, avec des rôles extrêmement classiques, et de, de, avec des grandes, de grandes tirades et des grands textes comme ça, et là je l'ai pris cet acteur parce que je trouve que c'est surprenant, et de le voir dans un registre auquel il n'est pas habitué, d'abord moi ça m'enchante, parce que ça donne au texte une puissance et une, 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 une en même temps une légèreté à laquelle je ne m'attendais pas autant, et puis le public le public est absolument fasciné de le voir jouer une comédie comme ça légère qui, qui, qui tourne évidemment euh, au, au drame par moment mais enfin c'est quand même c'est quand même intéressant de le voir évoluer dans ce registre là
1: Alors Michel Leb vous avez demandé à Jean-Louis Benoît de mettre en scène oui. euh, cette pièce oui. euh, il y a à côté de de Francis Huster et de vous-même Chloé Lambert Ah oui magnifique euh, Philippe Vieux oui euh, hyper drôle hyper et, drôle et ça se passe au théâtre des nouveautés ça s'appelle les pigeons
2: Oui pourquoi les pigeons parce que ces deux artistes-là, dans la pièce que, que j'ai écrite, là, ces deux artistes vont se faire pigeonner. Ils vont se faire avoir, ils, ont, ils se sont fait avoir toute leur vie, mais là, dans cette situation particulière, ils vont se faire avoir quoi, complètement. Parce que la situation dans laquelle ils se trouvent est complètement, euh, je dirais, pilotée par un troisième personnage que je ne peux, peux pas tout vous raconter, parce que ça va de surprise en surprise. Et c'est d'ailleurs un, un des plaisirs que j'ai éprouvé en écrivant cette pièce, c'est que je me suis laissé guider par mes personnages. Et je me suis laissé guider par les surprises qui arrivaient les unes après les autres. D'ailleurs, c'est une pièce, maintenant qu'elle est écrite, Pleine, pleine de surprises et pleine d'émotions et de rires. C'est un mélange de tout ça. On est surpris. Moi-même, je suis surpris d'avoir écrit comme ça, écrite comme ça. Et là, je veux dire que le public est surpris par ce qui se passe. Il se passe constamment quelque chose d'étonnant. Voilà.
1: Alors, il y a des questions euh, concernant Serge, non pas le Serge de la pièce, mais le Serge candidat. Ouais. Et, 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 et Angélique, euh, à propos des comédiens qui se prénomment Michel. Voici une question à un point. Vous êtes là, mon cher Serge oui. au cours de sa carrière, Michel Galabru que vous avez bien connu Michel Leib oui, connu. Ah, oui. a obtenu un César et un Molière mais quel hommage plus original a-t-il reçu en 2009 Vous n'avez pas le droit de jouer Michel Non, non je ne joue pas. Il a reçu les clés de la ville de Bergue pour son rôle dans Bienvenue chez les ch'tis ou alors il a été fait adjudant d'honneur de la gendarmerie nationale en hommage à son rôle de Gerbert dans les gendarmes ou bien encore, Serge, il a été décoré de l'ordre de la Résistance pour son rôle dans Papy fait de la Résistance. Trois propositions, un point à gagner.
3: Allez, je dirais la première, les honneurs de la ville de Bergue.
1: Il a été fait adjudant d'honneur de la Gendarmerie Nationale en hommage à son rôle de Gerbert dans les gendarmes. <rire> Donc, évidemment, là, vous ne marquez pas votre premier point. Ben voilà, C'est bête, parce que vraiment, ah oui. vous auriez pu... Et vous auriez pu écouter ceci si vous aviez gagné et vu le film Le gendarme, les gendarmes de saint -Tropez. Chacune des apparitions d'un autre Michel, ma chère Angélique, est importante. Il s'agit de Michel Serrault. À chaque fois qu'il est à la télévision, évidemment, c'est un événement. Il s'est livré à toutes sortes de fantaisies sur le petit écran. Mais laquelle de ces trois propositions est inventée par l'équipe de Repin Est-ce que Michel Serrault a été en slip au journal de 20h Est-ce que Michel Serrault a été en sumo chez Michel Drucker est-ce que Michel Serrault a été en majorette chez Jean-Pierre Foucault Alors, ouais. il y a une euh, des trois qui est fausse. Laquelle
4: Le slip, c'est sûr que je l'ai vu.
1: Vous l'avez vu en Donc, slip
4: euh, Oui, je l'ai vu en slip au journal. Alors, Il, il reste le quoi Le sumo ou quoi, le la sumo,
1: Le sumo ou la majorette
4: Je vais choisir sumo parce que je le vois bien en majorette.
1: La réponse, c'est... La majorette, ah. ça, ça n'a jamais existé, il ah. aurait peut-être pu le faire, mais il a été en sumo. C'est bien, vous n'avez pas voulu marquer de points
2: comme ça C'est dommage,
1: ça m'aurait plu Vous êtes comme Serge, vous n'avez pas de points pour l'instant, mais il y a des questions à 2, 3, 4 points, et la dernière question à 10 points.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en
2: question, c'est... Michel Leb.
1: Alors, deuxième thème...
2: Il était une fois dans l'Est. Il faut le
1: savoir, mesdames et messieurs. Michel Leb est né là-bas, en Allemagne, à Cologne, en avril 1947. D'accord, Patricia Cass
0: D'Allemagne.
3: J'écoute la pluie en vacances.
4: D'Allemagne.
1: Le père est ingénieur, la mère est italienne, plutôt artiste, mmh. la sœur avec laquelle nous avons travaillé il y a plus d'un temps pour fabriquer des émissions autour de vous, mon mmh. cher Michel, mmh. Réjane, mmh. Et, puis, euh, et, et puis dès l'enfance déjà, est-ce que vous avez encore des souvenirs de cette période euh, de la petite enfance où vous aviez 4-5 ans
2: ou non, pas vraiment, mais enfin, j'ai souvenir que euh, ma mère me poussait à, à, à imiter... Euh le facteur qui venait, euh, qui sonnait toujours deux fois, pourquoi pas. Mais euh, j'imitais la laitière, j'imitais euh, le boulanger, le boucher, etc. Et ça, elle adorait ça, ma mère, elle me disait, écoute, fais ça, parce que c'est ma joie. Donc j'ai commencé très tôt dans, dans la cuisine euh, avec ma mère et, et mon père. Bon, mon père était moins souvent là, donc c'est pas lui qui m'a poussé, mais, mais ma mère, en tout cas, était, était folle de ça, elle adorait ça.
1: Vous savez, à l'époque, euh, dans les années 50, qu'est-ce que vous aimiez euh... Euh, Est-ce qu'il y avait déjà des artistes qui vous plaisaient Est-ce qu'il y avait des, euh, des, des, des artistes de cinéma ou de musical ?– euh
2: ah, Oui, j'écoutais comme tout le monde, euh, euh, Fernand Reynaud, euh, 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 Roger Nicolas, des choses comme ça. Mais enfin, ce n'était pas la petite enfance. Hein. J'étais adolescent, quoi. – euh, et, et, et votre
1: rêve, rêve était d'être ce que vous êtes aujourd'hui
2: – ben, C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus agréable que de faire rire euh, ceux qui étaient, euh, dans, par exemple, dans la classe où j'étais, j'étais en cinquième, sixième, septième, je me suis amusé à faire le clown pour, pour tromper mon ennui parce que j'étais en pension, donc c'est ma manière à moi de, de faire en sorte que je puisse m'évader, quoi, en, en imitant soit les copains, soit les profs, voilà. Et on était en, on était en pension, je sortais que, que le week-end, mais le week-end, le problème, c'est comme j'arrêtais pas de déconner, que j'arrêtais pas d'organiser des chahuts, j'étais un organisateur de chahuts, euh, j'étais collé, comme on dit, j'étais privé de week-end, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas aller voir mes parents. Enfin, mes parents, le problème, c'est qu'ils étaient séparés. Alors, une fois, c'était ma mère, une fois, c'était mon père. C'était un peu compliqué, quand même. Euh,
1: je ne sais pas si vous êtes comme moi, euh, on fait partie de la même génération.
2: Euh... Moi, j'ai 87 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, Patrick. 92, mais je ne les ah, fais pas. Hein. Vous ne les faites pas. Je ne les fais pas.
1: Mais euh, <rire> plus ça va, euh, et, et plus on sent que l'enfance que l'on a vécue, oui. à la fois revient, vrai. revient en nous, je ne sais pas si ça vous fait ça, moi. et, et, et que. C'est tellement marquant, c'est tellement déterminant que ça, ça nous rattrape. C'est-à-dire oui. que bizarrement, on l'a oublié aux alentours de nos 40 ans, des prix par, euh, par la vie, par, euh, oui. par, par vouloir réussir, etc. On oui. ne prend pas le temps d'avoir le temps. Et, 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 et à un moment donné, bah, on se retourne et on se fait, mais si je suis comme ça, bah, c'est à cause ou grâce à oui. ce que j'ai été quand j'avais 15 ans, 10 Tout ans, 12 ans.
2: Mais c'est bien ce que vous dites, vous feriez une émission formidable autour de vous, parce que... Non, j'ai <rire> pas envie de parler de moi. Je, je, mais si, c'est parfait. parfait. Vous comprenez ce que mais je tout veux vous ce dire que, mais, mais, Complètement, complètement, ce que vous dites est tellement juste. On est rattrapé par son enfance, petit à petit, euh, plus on s'avance dans le temps, c'est vrai, plus l'enfance occupe une place importante.
1: Quand j'ai voulu faire cette émission sur vous à Europe 1, je me suis replongé sur ce qu'on avait fait déjà ensemble à la télévision, et, je, et vous m'aviez dit, enfin, on avait préparé avec l'équipe des choses. Il y avait un truc qui m'avait troublé beaucoup, mais je, on, on va profiter de la radio. Euh, quand vous avez fait votre premier Olympia, c'était en 1984, euh, vous avez 37 ans, euh, vos parents étaient divorcés, euh, et là, à ce premier Olympia que vous faites, il y a euh, sur la rangée votre mère d'un côté, votre père de l'autre.
2: Oui. C'est vrai cette histoire ah, Complètement vrai. Non, c'était incroyable parce que je n'avais pas vu mon père depuis 25 ans.
1: Et vous ne l'aviez pas vu en plus.
2: Voilà, et, 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 et je l'ai croisé au cours d'une tournée, il était venu me voir, je ne l'avais pas vu depuis 25 ans, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais en ce moment Ben, bah, j'ai dit, écoute, voilà, je fais, tu vois bien, je fais des one-man shows, et bon, j'étais complètement étonné de le voir là, et euh, je lui dis, bah, écoute, si tu veux en savoir un peu plus, euh, viens, viens à l'Olympia, puisque je serai à l'Olympia euh, en avril 84, c'était ça. Bon, alors il me dit oui, je vais venir, d'accord, ok et je lui trouve une place, et ma mère, qui n'avait pas vu mon père depuis 27, 28, 29, 30 ans, je sais plus, pareil, elle vient ce soir-là aussi, je lui dis, bah écoute, comme c'est une première, je lui dis, bah je vais pas les mettre ensemble, je vais les mettre chacun à un bout de, le... <rire> un bout de la rangée, comme ça ils vont s'éviter, ils vont s'éviter, ne se verront pas. Mais j'avais prévenu ma mère que mon père serait là, et inversement mon père que ma mère serait là. Bon, comme elle le vont Et mon père qui était dans la salle, ça c'est une histoire absolument inouïe, finalement euh, s'endort un peu, ce qui n'est pas très gentil pour moi, <rire> Il, demande, il vient me voir l'Olympia il s'endort. Il se réveille, il ne sait plus très bien où il est. Il dit « bon, je suis dans une salle de spectacle ». Il se lève, il sort et il va boire un coup euh, derrière chez... chez à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'est connu, c'est connu, c'était un bar qui se trouvait dans les coulisses de l'Olympia. Il se siffle une bouteille de vin blanc, tout ça pour faire passer le temps, et comme il est un peu fait, il revient par, le, <rire> par la porte et il se trompe de porte. Au lieu de rentrer dans la salle, il rentre sur scène. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça provoque chez ma mère est qui n'a pas vu mon père depuis 30 ans. Elle voit arriver ce mec sur scène, elle croit qu'il fait partie du spectacle, elle est complètement, <rire> complètement sciée quoi. Et en fait mon père se trompe de porte, il ne sait pas où il est, il se retrouve au milieu de l'orchestre, il s'assied sur une chaise à côté du batteur. Et Gérard Louvain qui était mon producteur à l'époque, voit mon père, et dit, et on, on s'approche de lui, on dit il y a un mec sur scène, qu qu'est-ce qu que et Louvain dit mais je sais, je sais c'est le père de Leb, on le laisse là. Bon bah d'accord, on le laisse là, il ne bouge pas. Et donc, pendant toute cette partie de spectacle, fou. mon père est assis à côté du batteur. Et vous imaginez ce que ça, ce que ça a provoqué chez ma mère.
1: On va poser des questions sur l'année 1947, l'année de votre naissance. Mmh. Euh, et ça, je vais commencer par Angélique. Question à deux points. Quel grand couturier mondialement connu aujourd'hui a créé sa maison de couture en 1947 il a, il a lancé d'ailleurs, je crois, le New Look, ce couturier. Est-ce que c'est Yves Saint-Laurent Pierre Cardin ou Christian Dior Angélique, pour ah, deux points.
4: Je suis une fille, donc la mode, ça me connaît. Donc le new loup, c'est Christian Dior.
1: Vous avez totalement raison, ça fait deux <rire> points. Bravo, il a redonné euh, euh, à Paris sa place de première ville euh, du, de la mode, première capitale du monde. Question à deux points pour Serge. Serge, non pas l'acteur. Euh, sur euh, la scène du théâtre et de nouveautés, mais notre candidat, quel nom a-t-on donné en 1947 au plan qui assurait la reconstruction européenne dans l'immédiate après-guerre Est-ce que c'était le plan Marshall, le plan Montgomery ou le plan Manfield
3: Le plan Manfield. Vous dites le plan Manfield.
1: Ah Non, c'est le plan Marshall. Le Manfield. général George Marshall, le 5 juin 1947, on a voté donc euh, des crédits pour la reconstruction de l'Europe, des villes qui étaient bombardées pendant cette Deuxième Guerre mondiale pour moi, j'étais en
3: 1947, euh, tout ça. Et puis, j'ai n'ai pas étudié. Moi, j'ai passé mon temps à écouter Michel Lé plutôt que...
1: <rire> ah, D'accord, <rire> vous voulez deux points de bonus quand même. D'accord, j'ai compris non, le genre. Non, non,
3: non. C'était injuste vis-à-vis d'Angélique. Elle a gagné, euh, moi, j'ai perdu. Euh,
1: pour l'instant, il y a encore des questions à trois points. Si vous avez des questions à poser à Michel ou une réflexion à faire, n'hésitez pas à entrer dans le jeu. Angélique, vous avez envie d'entrer dans la conversation maintenant
4: Ah oh ben, je veux bien. J'aimerais bien savoir parce que moi j'ai appelé mon fils Tom comme Michel ah. Parce que j'ai la passion des mots Et Tom à l'envers c'est mots Et je voulais savoir si lui c'était la même chose Parce que comme il aime les mots aussi Peut-être en plus comme il est gaucher que quand il écrivait mots il écrivait Tom Je sais pas
2: non mais pas du tout, c'est parce que je trouve le prénom, le prénom sympathique, joyeux, court, on le retient, c'est pas, pas un prénom courant, c'est un diminutif de Thomas, donc il faut pas, faut pas confondre, il s'appelle pas Thomas, d'ailleurs chaque fois que quelqu'un se trompe en lui disant tu t'appelles Thomas, il dit non je m'appelle Tom, et Tom je trouve que c'est sympa, c'est rapide, mais l'idée que ça, 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 ça peut se lire à l'envers et que ça fait mot, effectivement ça me plaît beaucoup.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1.
2: L'invité en question, c'est
1: Michel Leb. Alors, voici un autre thème. Mon ami le jazz. Oui, parce que là... Euh... Alors, est-ce que c'est grâce à maman
2: Oui, parce que maman m'a offert un album de Ray Charles quand j'avais euh, 12-13 ans, et c'est vrai que, bon, ça, ça, on tombe amoureux du jazz comme ça très vite. Et, et avait, Le blues, un, le blues.
1: Euh, il y avait un album euh, qui s'appelait Dedicated to You. Dedicated to You. Avec que des prénoms féminins. Oui. Et oui. on va en profiter tout de suite un petit peu, un petit peu, un petit
4: peu. Georgia. Georgia. The
1: whole day through. The whole
4: day.
0: Just an old sweet song. Keeps
4: Georgia on my mind.
0: Ça n'a pas de rapport, mais j'ai
1: envie de le dire tout de suite. Euh, je voudrais vous faire le compliment d'un téléspectateur quand vous faisiez des, certains Lepshows, shows je trouvais ça extraordinaire parce que c'était, enfin, ça faisait rêver, c'était beau, il y avait grand, grand orchestre, il y avait des, des trucs formidables. Euh, ça vous a plu cette période-là magnifique, oh, moi, magnifique. Moi, j'ai adoré ça. C'était vraiment les... la suite des Carpentiers en, en oui. différents corps. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Puis c'était le, le, le plaisir de voir des, des artistes, des chanteurs participer à des sketchs ce que, ce que, ce que j'ai adoré, je prenais Jean-Jacques Goldman, il faisait un chauffeur de taxi et il déconnait complètement euh, il y avait Eddie Mitchell il y avait il y a même Johnny enfin, je me suis... on s'est régalé à faire faire à des artistes chanteurs des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de montrer à la télévision
1: Au niveau du piano je, je passe du cocalade mais enfin j'ai tellement de choses à vous dire y du y à savoir. Ouais, du euh, au, au niveau du piano vous jouez à l'oreille toujours,
2: ouais, toujours Je ne sais pas lire la musique, ça c'est mon grand, mon <rire> grand regret
1: c'est quand même dingue, parce que vous
2: jouez bien. Oui, je joue, mais, mais c'est ce qu'on appelle l'oreille. Bon, j'arrive à reproduire ce que j'entends. Euh, c'est un coup de peau, hein. c'est vraiment de la chance, quoi. Mmh.
1: Alors, il y a eu Munich show et puis il y a eu un album formidable également, en 2011. Je voudrais qu'on écoute un petit peu de Bombézi de Paris, ouais. avec justement cette chanson où le Michel Leb qui a une belle voix, euh, bon, on va en
2: profiter J'aime Paris au mois de mai Quand les bourgeons renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner J'aime Paris au mois de mai Quand l'hiver le délaisse Quand le soleil caresse c'est un hein. d'amour, on en parlera tout
1: à l'heure de Charles, euh, mmh. car il est important dans votre vie et aussi un peu dans la mienne. Il oui. euh, y, y a eu également repère en 2014, vous vous souvenez de cet album, mesdames et messieurs, il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. où euh, ce sont des tubes des années 70, mais revus et corrigés à la maintenir un peu jazzy, quoi. Voilà, oui, oui, oui. et écoutez un extrait.
2: Oh, mais dis donc, mais dis donc, qu'est-ce que tu me dis là Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot Ou je pars au triple galop Bye bye fiche le grand Jack Et ne
0: reviens plus jamais 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 Fiche le grand Jack Et ne reviens plus jamais Ouais ma
2: baby et moi on est gentils samedi soir Elle a le look parfait pour aller faire la poire la ramène à deux du mat, sa maman sait pas ce que j'ai de concoquille pour elle, mais il a pas de malaise, c'est cool entre nous, ma belle. Je voudrais être noir, je voudrais être noir. monsieur Faubus, alors
1: on, on parle un petit peu évidemment. On... On écoute la radio, nous aussi, euh, repas, le dimanche après-midi, mais on, on parle entre nous parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Et je ne savais pas, Michel, euh, vous continuez à tourner avec euh, des, des, oui. du jazz
2: Oui, je, je continue à tourner l'été en particulier. Je fais pas mal de festivals de jazz avec un big band, un grand orchestre. L'orchestre de Dominique Rieux, pour ne pas le citer. Et euh, c est, c est, il y a 17 musiciens et on fait, on fait des tournées formidables. Je continue à chanter comme ça l'été. D'ailleurs, écoutez. Euh... Et quand l'hiver fut venu, eh bien, vous et
1: continuerez ben... quand même <rire> pour notre plus grand plaisir. Voici une question à propos euh, des grands noms du jazz. Et je vais commencer par vous, Serge. Alors, quelle chanson française Red Charles a-t-il repris en 1968, ce qui lui a permis de devenir un vrai tube La chanson, bien sûr. Est-ce qu'il s'agit de Tous les Garçons et les Filles Est-ce qu'il s'agit de Il est mort le soleil Ou est-ce qu'il s'agit de Comme d'habitude Trois propositions, une seule est vraie
0: euh,
3: Il est mort le soleil.
1: Très bien. Très bonne réponse. Comme David Huth, ça a été repris par Sinatra. D'ailleurs, en 67, c'est Nicoletta qui a chanté cette chanson. Les radios l'ont un peu boudée. Je crois qu'en 68, elle a rencontré Red Charles au Canada, si euh, mes souvenirs sont bons. Elle lui a fait écouter cette chanson et c'est devenu évidemment un tube mondial. Red Charles et Nicoletta.
4: The sun died with my love
0: When you left me blue The summer died Il est mort Il est mort le soleil Quand tu m'as quitté Il est mort l'été
1: Question toujours à trois points concernant Angélique sur les grands noms du jazz. Quelle star a aidé Ella Fitzgerald à ses débuts dans les années 40 en promettant au patron d'un club de Los Angeles de réserver chaque soir une table au premier rang s'il engageait cette chanteuse. La star s'appelle Marilyn Monroe Elvis Presley ou Gary Cooper pour trois points.
4: Ouais, je vais
1: dire euh Marine Monroe. Selon les propres mots d'Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe a apporté un grand soutien à sa carrière en l'imposant littéralement au Mocambo Club de Los Angeles. Elle a dit au patron, si jamais vous l'engagez, je viendrai chaque soir quand elle chantera et je réserverai la table numéro 1. Évidemment, le patron, face à cette proposition de publicité, a dit, je l'engage. Et trois points pour vous, Angélique. Serge vous avez quelque chose à dire à Michel Leb
3: beaucoup de choses. Bon, déjà, Michel, ça me rappelle d'agréables souvenirs, mais surtout les propos qu'il a tenus m'incitent à, à venir le voir prochainement au théâtre, parce que je pense que ça doit être une, une bonne séance de rigolade et également, il faudrait que je vois quelques dates où, où il, 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 va, il va jouer avec son orchestre de jazz, ça me ferait très très grand plaisir. Moi qui aime bien ce style de musique, donc je vais essayer de, de tant que j'ai encore la bonne forme, d'aller le voir. Le théâtre voilà, des voilà.
1: nouveautés, ça s'appelle « Les pigeons » Euh, c'est avec Michel, avec Francis Huster, avec Chloé Lambert, avec Philippe Vieux. C'est Jean-Louis Benoît qui a mis en scène l'histoire de ces acteurs, euh, à qui il arrive quelque chose, mais on ne peut pas le dire, parce que jusqu'au bout, euh, bah, c'est le théâtre. Eh oui,
2: un... C'est une surprise.
1: Il y, a, il y a une surprise. Théâtre des nouveautés, c'est sur les grands boulevards. N'hésitez pas à vous y rendre. Serge, vous qui habitez du côté d'Arpajon, euh, c'est pas très loin de Paris et quant à Angélique, elle est dans la baie de Somme je crois, pas très loin d'Amiens
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question c'est Michel Leb Alors si je montre ça La rencontre de ma vie Et si je vous fais écouter ça
0: Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui
1: Sans elle, vous n'auriez pas été ce que
2: vous êtes ?– Sûrement, oui, sûrement. Qu'elle a été à la fois euh, bon, ma femme, ma, ma meilleure amie, mon producteur aussi depuis quelques temps, après que Gérard Louvain ait, ait laissé la place. Euh, elle, est, elle est mon meilleur pote, je veux dire, c'est la mère de mes enfants, je veux dire, c'est un ensemble de choses absolument inouïes. Quoi. Béatrice, c'est quelqu'un qui, évidemment, m'a complètement... Euh, Portée. Alors, ce qui est formidable avec cette femme, c'est qu'elle est, que elle est euh, non seulement une, une femme magnifique, une maîtresse femme, <rire> qui est même temps ma maîtresse, mais, mais c'est aussi ma femme. Et je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement riche et fort et, 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 et indispensable maintenant à mon équilibre.
1: Elle vous connaît parfaitement
2: Complètement. Elle me met sur le bout des doigts. Elle me connaît. Euh, elle, elle est là tout le temps, vraiment, toujours pour faire en sorte que tout soit formidablement bien agencée autour de moi. C'est incroyable comment cette femme euh, a pu euh, consacrer sa vie euh, avec autant de passion et autant d'amour de, 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 euh, à la fois pour ses enfants et et pour son mari. C'est quelque chose de, de, de rare, vous savez. Surtout dans ce métier, euh, on ne peut pas imaginer, ça fait 42 ans que je suis avec Béatrice, on ne peut pas imaginer dans ce métier qu'il qu y ait autant de, de longévité, d'histoire, d'amour comme ça. C'est très difficile.
1: Vous vous êtes marié tardivement ouais. euh, à Opède en, en l'an 2000.
2: oui euh, pour, Pourquoi avoir attendu si longtemps parce qu'on n'était pas pressé, puis ce jour-là, on savait pas quoi faire. Donc on s'est dit, bon, si on se mariait, ça tombait un dimanche, on s'est dit, allez, la semaine prochaine, on se marie, voilà.
1: – Est-ce que vous vous souvenez de la première fois, de la première seconde, quand vous l'avez vu la première fois
2: ?– Oui, très bien. – Non ?– Si, si, j'en souviens parfaitement bien. C'était au tennis. Je jouais, à... Je jouais contre Alain Prost, qui, comme vous le savez, est un petit qui court très vite, et, <rire> et il est partout. – et et elle ce est...
1: serait répété ce que vous dites
2: oui, Mais il le sait hein. <rire> euh, et, 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 et dans les, dans les tribunes Il dans, dans, y avait, y avait, y avait euh, Une femme qui arrêtait pas de se marrer Qui, qui s'est marrée Mais elle était pliée de rire tellement elle voyait ce mec Ce grand dadet que j'étais courir De droite à gauche ba, ba, balader carrément par, par le petit Prost Et, et, et donc et, qui a était morte de rire quoi Et donc j'ai un, un souvenir, la première chose que j'ai vue c'est un sourire éclatant une femme brune, une grande brune, comme ça, qui se moquait de moi carrément. Voilà, ça a commencé comme ça. Et qui, au moment du changement de côté, comme au tennis, en fait, de temps en temps, on change de côté, elle, elle, elle me dit, vous devriez monter au filet plus souvent. Ça, c'est la seule phrase qu'elle m'a dite. La première phrase que j'ai entendue, c'est ça. Mais elle vous a avez prise su... dans ses filets, elle. Alors là, vous avez su très vite que c'était elle Ah oh, oui, oui, c'est incroyable, d'ailleurs. Ce genre de choses, je suis tombé amoureux dans... dans dans la minute qui a suivi la fin du match. quoi. Parce que là, quand je changeais de côté, je me suis pas, pas bien réalisé, parce elle m'énervait un petit peu de cette fille, de donner son avis sur ma façon de travailler, de jouer. Donc là, quelques minutes après, j'étais face à elle, et puis là, j'ai dit, mais cette femme est absolument prodigieuse.
1: Alors, euh, Béatrice, Et puis il y a, y, a, y a Fanny, puis il y a Elsa, qui vous fait grand-père, puis il y a Tom dont vous dites, et je vous comprends parce qu'il a l'air d'être parfait,
2: que c'est vous en mieux. Ah, c'est moi, mais en mieux, c'est clair. Euh... Ah, je, je le pense vraiment, il sait tout faire, il est incroyable. Et comme il a. C'est moi, mais en mieux, pourquoi Parce que d'abord, il est plus jeune que moi, ça c'est un avantage considérable. Il a, il a 33 ans, donc il est, il est, il est, il est en pleine bourre. Et, et, et puis, je vous dis, il a, il a tellement de talents, il a tellement de possibilités, il a une carrière devant lui énorme.
1: Alors, je vais poser des questions sur le tennis puisque vous vous êtes rencontrés au tennis. Ah oui, 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 attention. Oui. On va poser la question d'abord à Angélique. On se souvient, Angélique, de la victoire de Yannick Noah en 1983 à Roland-Garros, bien sûr. On y était. Quel joueur français est arrivé en finale en 1988 face à Mats Villander Alors, est-ce que c'était Guy Forget face à Villander Est-ce que c'était Henri, ritons le compte ou est-ce que c'était Cédric Pioline pour 4 points euh,
4: J'ai rien réuni, compte.
1: Bonne réponse. Alors, 4 et 3, 7 et 2, 9, ça marche pour vous, Angélique 20 millions. 20 millions. Euh, eh oui. Alors, maintenant, une question pour Serge. On se souvient des pleurs de Nadal le 23 septembre 2022 à Londres, lors du dernier tournoi disputé par Federer, avant sa retraite. Mais d'ailleurs, que s'est-il passé entre ces deux joueurs en 2008, ils ont disputé, Serge, le match le plus long de l'histoire du tennis. Ou alors, en 2008, Nadal a pris la place de numéro 1 mondial et a dégagé Federer. Ou alors, en 2008, ils ont interrompu leur match pour protester contre l'arbitre, montrant déjà leur complicité. L'une des trois propositions peut vous rapporter quatre points.
3: Ah – Alors, je dirais que euh, c'est Nadal qui avait pris la place de Céléraire comme numéro 1.
1: – Exactement,
3: 2008. – 25 millions. – Alors,
1: 25 millions, oui, ça, ça augmente de, de mille, non, en minutes ici. <rire> Vous avez 4 et 3, 7 et, et Angélique, 9. Il va y avoir une et question, sub, pas une question subsidiaire, une question à 10 points d'abord, évidemment, euh, dans un instant euh, vous allez partir en vacances en famille, à quatre personnes, sur un bateau de location, le gagnant qui s'appelle Le Boat, pour naviguer, naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous allez conduire vous-même votre bateau. Ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir de belles régions françaises en naviguant sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône en Bourgogne, sur la Charente, en Camargue ou sur les étangs du Languedoc. Allez voir sur www.leboat.fr. Le Boat, c'est le puits B. O-A-T
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
2: Et l'invité en question c'est Michel Leb
1: Alors le dernier thème Merci 75 ans, une carrière de comédien, d'humoriste, d'homme de télé, de showman au top Artiste très populaire Est-ce qu'on dit merci à quelqu'un Merci. Alors, est-ce qu'on dit merci à la philo Parce que vous avez été preuve et que la philo vous a appris des, pas mal de choses
2: moi, on peut dire ça, mais, mais pour le métier, en tout cas pour ce que je fais depuis euh, 45 ans. J'ai des
1: propositions hein, de merci. Hein. <rire> Est-ce qu'on dit merci à Jerry Lewis qui vous a encouragé, qui est venu vous voir dans une pizzeria oui. faire oui. le sketch de la machine à écrire ah, Il oui, oui, oui. y a des rencontres
2: incroyables. Hein. Ah, ça, il, euh, Jerry Lewis était fabuleux. Il était à l'Olympia, je me suis, me suis travesti en... En, en photographe belge, et je dis, il faut absolument que je rencontre Monsieur Lewis, parce que je viens de, de Bruxelles, spécialement, alors là, on me fait rentrer dans la loge de Jerry, Jerry me voit, je lui dis, écoutez, je vais vous dire, franchement, je ne suis pas photographe, je suis un fan, c'est tout, Maintenant bon, heureusement, je suis là pour vous le dire. Il me dit, ah bon, êtes gonflé quand même. Je lui dis, oui, ben oui, mais je passe tous les soirs dans un cabaret parisien, qui est une pizzeria, venez me voir, ça me ferait plaisir. Euh, il dit, oui, je m'attendais absolument pas à ce qu'il dise, oui, effectivement, le... Le lendemain ou le surlendemain, après son spectacle à l'Olympia, vers 11h30 ou minuit, il vient voir dans ce cabaret euh, qui s'appelait le Parnassien à l'époque. Et euh, je passais là avec Garcimore, je passais là avec Patrick Sébastien, enfin voilà, c'était toute une époque. <rire> et on voit rentrer Jerry Lewis avec quelqu'un, un copain, lui, et tout ça. Ils se mettent au fond de la salle et ils assistent au spectacle. Alors ça, je veux dire, j'étais complètement scié. Et c'est là qu'il m'a dit Bon, écoutez, c'est formidable, il faut absolument que vous continuez, continuez. Ne lâchez rien. Merci bah, à Charles Aznavour. Merci à Charles Aznavour. Alors, Charles
1: vous oui. voit, c'est vrai cette histoire aussi, parce que je vérifie toujours. Euh, il vous voit dans une pub.
2: Oui, il me voit dans. Bégonvert Bégonbert. Bégonbert, mais Non. Si, 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 si. Et il dit, euh... écoutez, il m'appelle un matin, <rire> et puis il me dit, euh... j'aimerais bien que vous veniez avec moi en tournée. Je lui dis, bon, c'est vrai, comme il dit, est resté à je suis Charles Aznavour. Je lui dis, attendez, c'est pas possible, c'est Yves Lecoq, c'est pas possible. Il dit, non, je vous ai vu à la télévision, je vous ai vu faire des sketchs, ça me ferait plaisir de vous avoir en première partie de mon spectacle. Oh ben oh c'est incroyable, je dis, moi, faire la première partie de Charles Aznavour, avoir Charles Aznavour en deuxième partie de mon spectacle, c'est quand même incroyable. <rire> et, et, je, et, et effectivement, on part six mois en tournée, ça a été l'expérience de son meilleur. On est resté amis à vie, quoi, pendant tout le Alors, reste. Alors,
1: merci évidemment ouais. à Béatrice, merci au public qui vous a et qui continue de vous aimer et de vous suivre. Ah oui. euh, merci à votre caractère, parce que quand même... Il faut avoir un sacré caractère pour faire ce
2: métier. Merci, euh, merci à mes parents et à ma mère de m'avoir euh, offert ce don qui consiste à faire rire les gens, à leur faire passer un, un très bon moment. Voilà. C'est très important aussi ça, de savoir que vous êtes comme programmé pour passer votre vie sur les planches et offrir au public des moments... Euh, d'oublier de soi et d'oublier les, les, les vicissitudes de la vie, tous les problèmes, d'être heureux pendant une heure et demie, deux heures avec moi. Voilà, ça c'est merveilleux. Surtout les artistes vous diront que leur fonction c'est de faire oublier les problèmes aux gens pendant une heure et demie ou deux heures. Voilà.
1: Vous avez tout fait, je le disais, et tout fait bien, euh, et apporté énormément aux autres. Est-ce que vous vous dites, bon, il y a un moment donné, je, je vais arrêter euh, Ou ben bah non, non, je vais continuer, ah et puis euh, j'ai pas de limite,
2: on verra. — On peut pas s'arrêter. On sait pas ce que ça veut dire, le mot retraite, dans notre métier. Hein. On, est, on est là, et, et on continue jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, quoi. Mmh. Alors c'est... Voilà, donc moi, moi, je pense évidemment pas à m'arrêter, j'ai encore la forme, une super forme, pour continuer jusqu'au moment où je ne pourrai plus. Mais ça, on n'y pense pas, à ce moment-là, nous. Nous, on, on, on est là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, en fait, voilà, c'est tout simple. – Question un peu bateau, euh,
1: si c'était à refaire
2: ah ?– bah Je referais exactement la même chose. Pourquoi changer Je me suis tellement régalé, ça fait, ça fait 45 ans, 46 ans que je fais ce métier, je ne peux pas imaginer une seconde de faire autre chose. C'est impossible. – Qu'est-ce
1: que vous dites à, à Tom, à Fanny aussi, euh, qui, 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 tous les deux, euh, bah, tous les deux euh, ont un partenaire qui s'appelle Le Public
2: ?– Absolument, bah, je dis à Fanny, qui qui a passé par des moments difficiles hein, et qui a réussi à surmonter tout ça brillamment euh, en s'accrochant d'abord à ce qu'elle adore, c'est-à-dire chanter, et, et à ce métier et au public qui l'a aidé à, à, à continuer à, à surmonter cette, euh, cette épreuve terrible de la vie qu'il qui a traversée. Et aussi euh, Tom, Tom bah, du Tom, je lui dis, écoute mon vieux, t'as tout en main pour faire une belle, immense carrière. Alors vas-y, fonce droit devant, n'hésite pas, ne lâche rien.
1: – Est-ce que vous avez encore le trac euh, au Théâtre des Nouveautés, quand le rideau va se... Quand, comme on dit, quand le torchon mmh. va se lever et, et vous êtes à un quart d'heure de... Attention, euh, scène dans 15 minutes. – Oui,
2: j'ai toujours le trac. Ça me met toujours une boule là au ventre et ça, c'est quelque chose qui ne me lâchera jamais. Euh, vous savez, c'est comme... Euh plonger dans l'eau froide, on a l'impression qu'on va plonger dans l'eau froide. C'est terrible, ce sentiment-là. Et vas-y, j'entre en scène, et au bout de quelques secondes, tout de suite, l'eau devient chaude, et c'est même extrêmement agréable. Ah, c'est une belle définition. L'eau froide devient chaude. Oui, oui, oui c'est vrai. Voilà. Même tiède, j'y vais,
1: hein. ah, oui, oui, <rire> oui, vais. Alors, voici la question, donc à 10 points pour vous, Serge, et pour vous, Angélique. Franchement, elle n'est pas très compliquée, euh, et ça va décider de qui va gagner. On a choisi, comme nous aimons Michel et moi Aznavour, on a choisi de poser une question sur Charles Aznavour. Serge, est-ce que vous êtes prêt Oui. Angélique, est-ce que vous êtes prête Oui. Voilà. Je rappelle que pour l'instant, 7 points pour Serge, 9 points pour Angélique. Question qui vaut 10 points. 20 millions. Quelle ville <rire> Maintenant, on a 30 millions. <rire> Tout, augmente. <rire> Tout augmente. Quelle ville était triste dans une chanson de Charles Aznavour. 10 secondes. Tout le monde peut jouer dans les voitures quand on rentre le week-end à la maison. Mais seuls Angélique et Serge vont nous donner une réponse. Avouons quand même que cette question n'est pas bien compliquée. La réponse, la réponse de Serge, vous avez dit...
3: Euh, euh, Véronne Oh non, non. c'était Venise. Venise. Non.
1: Mais vous avez dit Venise. Hein non, il a dit oui. Vérone d'abord. Oui, mais vous avez donné à la Vérone, régie de Venise, Venise hein. et après Vérone. Venise euh, d'abord. Oui, oui. euh, je, je, voilà, je, je comptabilise Vérone, Venise parce que qu Venise. Oui, je comptabilise Venise parce que vous aviez dit Venise à la régie de repas. Angélique, qu'avez-vous dit
4: Suspense, j'avais dit Venise.
1: Réponse
3: Que c'est triste Venise. Autant les hum. amours mortes.
1: Alors, cette chanson écrite par Françoise Dorin, si je ne m'abuse, qui n'était pas allée à Venise quand elle a écrit cette chanson. Elle a donc imaginé cette situation et c'est euh, Charles Aznavour qui en a fait la musique. Bon, Angélique, avait 10 points, vous avez 19 et avec 10 points, Serge, c'est 17. Serge, on peut applaudir Angélique puisque c'est elle qui a gagné.
3: Oh, bien toi, toi. oh Merci, Serge. Il n'y a pas de quoi Angélique. Vous, vous allez faire un beau, un beau séjour. Oh, c'est trop
4: gentil. Ben, merci.
1: Merci ouais, à on tous avait, les deux, en tout on cas. a n'avez qu'à y aller ensemble. Euh, bah, ils sont déjà des compagnes et compagnons, d'après ah, ouais. ce bah, que j'ai compris. il les jettent à l'eau, <rire> puis on n'en parle plus. Donc, je, vais il... je vais emmener mon
4: petit Tom, déjà.
1: Ah, Alors, bon, euh, bonne idée. Euh, bonne idée. Euh, Théâtre des nouveautés, Les Pigeons, euh, Michel-Francis Juster, Chloé Lambert, Philippe Vieux, la mise en scène, c'est Jean-Louis Benoît. Vous jouez tous les soirs
2: tous les soirs, sauf lundi et mardi. Euh,
1: merci Angélique, merci Serge, merci
2: beaucoup Michel. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Gagné
4: grâce à Michel, j'essaierai d'aller le voir à Paris. Voilà. pour dire que j'ai gagné grâce à lui.
2: Voilà, ça me fera plaisir voilà. de vous voir. Bon,
1: bonne fin d'après-midi à tous les deux. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine avec. Oh, c'est bien aussi la semaine prochaine. Ah oui, c'est bien.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.